0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Thomas, du hast schon mal einen Podcast verpfiffen, also so richtig verpfiffen. Und ich, es wundert mich, dass du jetzt irgendwie trotzdem wirklich noch die Eier hast und in diesem Podcast auftauchst. Also es ist schon... Ja also. gut, äh,
1: das ist 15 Jahre her. Äh, also selbst lebenslänglich <lacht> so. in Deuts äh, Deutschland 15 Jahre. Ne? Und äh, jetzt habe ich mich dann einfach entschieden, ähm, ich mache das wieder. Und äh, ja, ich werde ja auch von der Podcast-Innung wirklich gefördert. Ähm, obwohl man ja. hinter vorgehaltener Hand sagt, dass ich höchst durchschnittliche Leistungen bringe. Ja. Und deshalb stehe ich, so. steh steh so. ich hier nicht und, äh, ich hier und kann nicht anders. Und hab dann auch das größte Podcast-Spiel äh, im deutschen Fußball gepfiffen.
0: Überall auf der Welt hat man das gesehen, wie du das verpfiffen hast. Also dieses Podcast-Phänomen hier. Aber, Aber ich stelle mich jetzt einfach mal dahin, ne? Du stellst dich hin und wenn äh, einer Eier hat, dann bist du das. Und deshalb lassen wir das Jingle jetzt für sich ganz <lacht> alleine stehen. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Was war das bitte für ein Wochenende? Was war denn da los? Ist irgendwie, ist also, hat Corona überall durchgeschlagen jetzt oder äh, knallt das auch auf den VAR, knallt das auch auf den einzelnen Schiedsrichter nieder? Was ist los in Fußball-Deutschland, Thomas?
1: Also ich habe ja gestern schon in unserer WhatsApp-Gruppe äh, meinen Dampf abgelassen. Also ich war gestern in Hannover, da kommen wir dann später gleich dazu. Ich war sowas von auf Zinne. Mhm. Ich äh, habe jetzt eine Nacht geschlafen und eine Autobahnfahrt von Hannover nach Köln. Und äh, also ich bin maximal fünf Prozent runtergekühlt. Aber gut, weil das zweite Liga ist, sprechen wir später darüber. Ähm, sprechen wir erstmal über ein tolles Fußballspiel, das muss man ja ganz klar sagen. Dortmund gegen Bayern und sprechen ja. wir über oder sprechen wir zumindest mal die Entscheidung, Dinge an. Ähm, ich kann als, äh, oder ich könnte als BVB-Fan jeden Frust total nachvollziehen, weil äh ich weiß, die Bayern-Fans sagen dann immer, ja, komm mit, mit den alten Kamellen. Seit Jahren wird der BVB in diesen Spitzenspielen in, in entscheidenden Szenen einfach verpfiffen. Das fing 2013 an im Champions League-Finale. Ja. Da muss Ribery rot bekommen und Dante hat schon gelb und verschuldeten Elver, der muss dann gelb-rot kriegen. Lewandowski muss später auf Dortmunder Seite übrigens auch rot kriegen, aber das war eben die 85. Dann erinnere dich an dieses Pokalfinale, als Hummels damals den Ball ins Tor geköpft. Der ist ein Meter hinter der Linie. Gab noch keinen VAR. Auch nicht gepfiffen. Vor anderthalb Jahren als Boateng auf der Linie ein Handspiel macht. Ähm, und jetzt wieder. So, jetzt sagen übrigens auch, ich habe ja, es ist wirklich so, ich habe sogar Bayern-Freunde, die sagen dann, ja, ja, das war ja abseits vor dem Tor, äh, vor dem Elfmeter von Reus. Ähm, ist nicht abschließend geklärt, ist nie eine Linie richtig aus dem Keller drüber gelegt worden. Wir haben schon mal äh, Abseitsstellungen gehabt, wo wir gesagt haben, das sieht doch ganz anders aus. Für mich ist das Ding Hernandez gegen Reus ein glasklarer Elfmeter, mhm. weil der ihn oben stößt, ohne irgendwie zu versuchen, an den Ball zu kommen. Und unten liegt auch noch ein Kontakt vor. Ähm, trotzdem ist das jetzt nicht so ein Elfmeter, du räumst einen weg und du kannst sicherlich im Spiel, im, im, äh, Zuge einer relativ großzügigen Auslegung, das hat Zweier ja tatsächlich gemacht, das war gar nicht ja. so schlecht am Anfang, kannst du vielleicht sogar sagen, hm, tue ich mich schwer da gebe ich nicht, aber dann musst du großzügig auch auslegen, dass Hummels, was für mich übrigens ein Elfmeter war für die Bayern, dann hättest du da auch sagen können, das ist schon komisch, der wird so ein bisschen geschubst von Müller, der läuft so ein bisschen komisch, ist sicher keine absichtliche Sache. Und das Allerschlimmste, und darüber muss man sich aufregen, warum geht er da nicht raus, wo er merkt, da sind so viele Ambit äh, Emotionen drin, guck es dir doch wenigstens draußen an. Und ich werde es nie verstehen, warum diese Schiedsrichter so ein arrogantes Gehabe teilweise haben, okay, das gucke ich mir gar nicht an, und das andere. Das ist doch klar, dass damit der Schiedsrichter einfach nur in den Vordergrund rückt. Und ja, jetzt, hat, jetzt haben wir natürlich noch äh, eine ganz andere Geschichte damit am Hals. Ja, haben wir. Ja, die, dieses, äh, jetzt, jetzt kommt ja das Ding mit, mit Bellingham, der sich auf das bezieht, was du ja gerade im, im, so. im Vorlauf angesprochen hast. Ne?
0: Ja, jetzt also, ich einfach, weiß nicht, erstmal, wie, wie, wie hast du denn die beiden Szenen gesehen? Absolut genauso, wobei ich mein, also ich meine, also, zwei Fragen, die ich wirklich, also die ich mir die ganze Zeit am Wochenende schon gestellt habe. Also, Zweier hatte argumentiert und hat gesagt: Naja, also, man sagt ja auch, Fußball ist ein körperbetontes Spiel und das soll es auch bleiben. Also, deshalb sollte man eben so eine Szene miteinander eben nicht abpfeifen. Gut, okay, kann ich noch verstehen, bin ich auch bei ihm, das ist halt Fußball und nicht Ballett. Ähm, die Frage ist dann allerdings nur: Du hast es gerade eben gesagt, der Elfmeter, dann Hummels und diese Szene. Ist das so, dass man dann die Szene indirekt mit der, mit der, das vergleichen kann oder muss man es irgendwie neu bewerten? Ähm, kann man. Tatsächlich das ist, das ist total,
1: die... das ist die beste Frage, Mike, die du jemals in zwei Jahren Podcast gestellt hast. Ganz ehrlich. Ja. Oh, Nein, ja, weil du ja in dem ersten Moment, Hernandez gegen Reus, weißt du ja nicht, dass später nochmal so eine Handszene kommt. Deshalb bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube aber, dass du dich als Schiedsrichter für so ein Spiel natürlich auch vorbereitest. Die Schiedsrichter sagen ja selber, dass sie mittlerweile darauf gucken, wer fällt schnell, wie ist ein Bewegungsablauf. Solche Sachen bereiten die ja alles vor für so ein Spiel. Es ist das größte Spiel in Deutschland und es wird überall geschaut. So. Und du merkst, in diesem Spiel ist schon unheimlich viel Dampf natürlich immer drin. Also die Kulisse war ja auch Wahnsinn. Also da hast du dir wirklich gedacht, das war lauter als bei 80.000 zum Beispiel. Und dann ist so ein Ding, ich glaube, von, von der Wahrnehmung als Schiedsrichter, und das ist ja das, was ich immer heute bemängele. Wenn du das früher in der Dynamik einer Bewegung nicht gesehen hast, dann war es einfach so. Aber heute hast du dieses Hilfsmittel. Und also Reus ist jetzt auch nicht als Schwalbenkönig bekannt. Zweitens hast du bei den beiden, die sind ungefähr gleich groß, siehst schon auch, das hat jetzt nichts damit mit zu tun, dass der Kleine fällt und der Große sieht immer dabei schlecht aus, sondern Hernandez macht etwas, was eigentlich nicht auf den Ball geht. So, und dann merkst du, wie die Spieler kochen. Du merkst, was draußen los ist. Dann geh doch einfach, also er hat ja gesagt, hm, seine Wahrnehmung hat sich mit der vom VAR gedeckt. Ich verstehe übrigens auch den VAR nicht. Auch der sieht doch, dass das, also die sitzen ja zu fünf da unten in diesem Keller, dass das eine spielentscheidende Szene sein kann. Dann lass es dir doch wenigstens angucken, dann, dann hast du schon mal nicht den Vorwurf nachher, der ja sonst immer kommt, warum er sich das denn nicht angeschaut. So, und das zweite ist ja regeltechnisch, da sagt er, er hat übrigens besten Blick, da sagt er, er hat das gesehen, dass der an die Hand ging, er dachte aber, das war so in der Bewegung, so hätte man das sicherlich auch argumentieren können, wenn wir keinen VR haben, da geht er aber raus. Und dann ist natürlich, macht das beim ersten, geh raus, dann weißt du, wenn nochmal was später kommt, dann kann dir wenigstens keiner vorwerfen, du hast drauf geguckt. Und so wirkt es, was es ja auch ist, natürlich gibt es einen Bayern-Bonus in der Bundesliga, das ist ja gar keine Frage, in ganz wichtigen Dingern haben die Schiedsrichter oft Respekt, was gegen die Bayern zu machen. Wobei, da muss man natürlich fairerweise sagen, der Zweier hat auch das Pokalfinale gepfiffen, Eintracht Frankfurt gegen Bayern. Da hat er einen glasklaren Elber für die Bayern nicht gegeben in der letzten Minute. Also das sei dann auch zur Ehrenrettung gesagt. Nur. Ich finde, er macht sich damit angreifbar, indem er es nicht guckt. Und ich verstehe auch jede Emotion, auch dass Rose da ausflippt. Weil wenn du, natürlich sind die Regeltechnik zwei andere Sachen, aber Lothar Matthäus hat es ja genau gesagt äh, bei Sky. Natürlich sind es zwei verschiedene Szenen, aber in der Emotionalität nach dem Spiel wirst du immer natürlich aufwiegen und auch Tage danach, warum ist dieses Ding, was ein Kann-Elfmeter ist, keiner und der andere ist einer und warum guckt er sich den einen nicht an und den anderen guckt er sich an. Deshalb vom Kicker übrigens, die sind immer sehr neutral für Felix Zwei auch die Note
0: 5,5. So, jetzt haben wir einen, einen, einen Case, den ähm, beschäftigt jetzt auch der DFB. Und zwar hat Bellingham eher an, eine Anspielung gemacht auf den größten fußball wettskandal zumindest der öffentlich geworden ist, 2000 mal mit Robert Holzer, der ähm, ähm, ja, im, im, im Zuge der Wett-Mafia ähm, sehr aktiv gewesen ist, um das mal so zu sagen. Und da hat Felix Zwei eine Rolle gespielt. Denn es ist ihm nachgewiesen worden, dass er Schmiergeld angenommen hat und ist dazu auch verurteilt worden. Ähm, Jetzt kommt der DFB und sagt so, das kann man so nicht sagen, das kann man so nicht bringen. Ähm, weiß Bellingham etwas, was wir nicht wissen? Äh, nee, ähm, deshalb
1: hätte ich äh, auch gedacht, du bist ja heute Morgen sowas von wach, das ist ja Wahnsinn. Ich wollte dir eigentlich nämlich die, die nächste Frage stellen. Ja. Also, ähm, nur für die, die jetzt ein bisschen jünger sind oder damals noch zu klein waren. Heuzer ist verurteilt worden, Heuzer kommt aus Berlin, genau wie zweier. Ähm, Zweier hat äh, relativ zu Beginn auch äh, davon gewusst und heute hat ihm, glaube ich, 300 Euro. Schweigegeld dafür irgendwie gegeben. Also Zweier hat nicht selber von diesem von diesem Spielgeld genommen, sondern er hat von Holzer praktisch Geld genommen, um um darüber zu schweigen, weil er das wusste. Das ist auch aktenkundig und rechtskräftig verurteilt worden. Der DFB hat lange darüber geschwiegen, das verstehe ich gar nicht so rum, warum. Also man kann natürlich sagen, der hat maßgeblich zur Aufklärung beigetragen, der hat dann sein Gewissen entdeckt, hat vorher diesen Fehler gemacht, dafür gehört ein halbes Jahr gesperrt und danach da war dann auch wieder Pfeifen. Also man muss natürlich auch jetzt wirklich mal fairerweise sagen, wenn jemand vor 15 Jahren einen Fehler gemacht hat, äh, ob man das heute immer noch anbringen muss. Auf der anderen Seite sagen viele, wenn du Schiedsrichter äh, sein willst, Richter, dann musst du über allen Zweifeln haben sein. Das kann er natürlich nach der Vorgeschichte nicht mehr sein. Und es gibt natürlich viele, die sich wundern. dass Zweier, der häufig sehr unauffällig und... Ähm, durchschnittlich pfeift. Ich glaube, im Kicker-Ranking ist er auf Position 18 im Moment. Also er ist sicherlich nicht einer der Besten. Auch eine internationale Karriere gefördert vom DFB bekommt. Das sind einfach nur mal die Fakten. So, das zweite ist Bellingham. Der war damals, glaube ich, drei Jahre alt. Also der muss sich darüber schon informiert haben. Traue ich ihm sogar zu, weil er ein sehr intelligenter Bursche ist. Ähm, es wird natürlich dann auch immer wieder befeuert. Äh, zum Beispiel von Manuel Gräfe, der das immer wieder anführt. Äh, Gräfe, ein Schiedsrichter, wo man allerdings auch schon ein bisschen sagen muss, der führt auch so ein bisschen seinen eigenen Rachefeldzug gegen den DFB. Also, deshalb die Frage, wie hättest du als DFB transparent auf so etwas hingewiesen, dass es da wirklich mal was gab? Und er war auch sechs Monate gesperrt dafür. Das wurde aber dann irgendwie verrechnet mit einer, wo man gesagt hat, wir nehmen den ersten mal eh raus aus dem kronzeugen -Ding. Ähm, Und ich weiß es nicht. Ich finde es von Bellingham sicherlich nicht gerade die feine englische Art ist jetzt, äh, weil er ja Engländer ist, das jetzt rauszuholen. Aber in der Emotion nach einem Spiel verständlich und er hat auch nichts Falsches gesagt. Also ob der jetzt belangt wird, ich gehe davon aus, dass er belangt wird, aber ich halte das rechtlich für sehr umstritten. Wie siehst du das Ganze?
0: Naja, rein rechtlich hat er ja einfach nur Fakten äh, nochmal wiederholt, die damals äh, zugetroffen haben. Mehr hat er nicht getan. Er hat jetzt keine Anspielung gemacht, so nach dem Motto, und das hat er jetzt schon wieder getan und ich werfe ihm Betrug vor. So Und das ist jetzt erstmal sowas, wo man einfach, glaube ich, wo jeder Richter sagt, naja, jetzt soll es aber einen ehemaligen Schiedsrichter gegeben haben, wer auch immer das ist, der sogar Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung ähm, gestellt hat, was ich jetzt wiederum total albern finde. Also ich meine, warum hält sich da ein ehemaliger Schiedsrichter dann plötzlich ähm, befähigt dazu, Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung zu, zu erstellen? Das, das erschließt sich mir nicht. Da gibt es eine Stimme von Oliver Kahn, der sagt, das geht einen gewaltigen Schritt zu weit. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Spieler schon mal was in der Art von sich gegeben hat. Naja, Herr Kahn, also ich glaube, ja, sie ehrlich, ja. da brauchst nicht. Du... Also
1: das ist wieder auch so eine Aussage, was was soll die? Was soll die, diese ja, die Aussage? soll gar
0: nichts, weil die soll einfach nur irgendwie äh, suggerieren, Eier, wir brauchen Eier, allerdings dann auf eine unangenehme Art und Weise, wie ich finde. Und Michael Zorg bringt es dann für mich auf den Punkt. Er sagt nämlich, er, er also Bellingham, benennt alte Fakten, das muss man nicht machen. Wir stehen dazu. Strafrechtlich sehe ich nichts Problematisches. Und dann hat er weiter gesagt: Zweier wurde leider, Zweier wurde leider dem Niveau des Spiels nicht gerecht. War überfordert. Es war ein tolles Topspiel, das durch den Schiedsrichter entschieden wurde. Und damit hat, obwohl ich ja Michael nicht Michael Zorc, nicht Team Michael Zorg bin, oft, aber damit hat er recht und das deckt sich genau mit meiner Meinung. Absolut. Also. Ähm ich glaube, es muss
1: nicht sein, in so einem Falle eine Bestechungsgeschichte rauszuholen, die übrigens 15 Jahre her ist, genau wie ich gerade sage. Ich glaube trotzdem, dass es, es sind Fakten, also, ich, ich denke, es wird eine Bestrafung geben, man wird das irgendwie rechtfertigen, wobei von meinem Rechtsempfinden ist das ähm, schwer eigentlich zu decken. Kahn sollte einfach zu dem Fakt gar nichts sagen, weil ich habe es ja eben aufgezählt, in den letzten zehn Jahren ja. die, die Bayern, auch wenn sie zum Beispiel vor dem Champions-League-Finale 2013, da waren sie die beste Mannschaft in Europa, trotzdem in dem Spiel wurden sie krass bevorteilt. Also an Sorgstelle würde mir so die, die, die Halsschlagader ähm, schwillen, das kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, und ja, das muss man sagen. Ähm, Felix Zweier war diesem Spiel ähm, einfach nicht gewachsen am Samstagabend. Äh, er war mit zwei anderen der schlechteste Mann auf dem Platz. Und ähm, ja, ich glaube, ein 2-2 wäre auch das angemessene ähm, Ergebnis gewesen. Wobei nochmal... Ähm, ich finde, man kann diesen Elfmeter für die Bayern geben oder man sollte ihn auch geben, denn das, was Hummels da macht, das ist irgendwie so, ja, man kann natürlich sagen, der weiß gar nicht, wo er hinläuft, aber das passte natürlich zur Leistung von Hummels, der war nämlich ja. eigentlich noch schlechter als Zweier, der war, ich bin ja eigentlich immer Hummels-Fan gewesen, also der war der schlechteste Mann am Platz, ganz knapp gefolgt von Upamecano und von Zweier.
0: Oh, da hast du aber alle deine Freunde irgendwie beisammen. Und du hast recht, ich sehe es ganz genauso. Ich denke aber auch, es war in der Tat, und das ist das Bittere eigentlich daran, hat Michael Zorg eigentlich den Nerv getroffen. Es war einfach ein geiles Spiel bis dahin. Also es war wirklich ein tolles Spiel. Und es war auch offen. Und es war einfach auch so, dass ich kurz mal Hoffnung hatte, äh, kurz, bis es, dann, <lacht> bis es dann zu dieser Szene kam, ähm, dass man jetzt zumindest mal wieder so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Meisterschaft offen ist. Aber ich glaube, wenn es dann so ausgeht, dann wird Bayern auch in den nächsten 20 Jahren noch Meister.
1: Mike, ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir machen das zweite Liga nachher. Nur ich möchte noch das Beispiel von gestern nennen, weil ich dann nochmal eine Meinung von dir einholen möchte zum Videoschiedsrichter. Also, ich war gestern in Hannover. Mhm. Der HSV zu Gast in Hannover. Also man muss sagen... Hannover war bodenlos schlecht. Also was Martin Kind da für ein Geld reingepumpt hat und was die spielen, mein lieber Gesangverein, auf dem schlechtesten Platz, den ich jemals gesehen habe, da war nur Seife und nur Rumgerutsche und der HSV schießt wieder mal keine Tore. Und wenn er einen schießt, ist er mit dem Meter im, im, im Abseits. Das sind mal die Grundfakten zu einer Niederlage, die ich einfach, glaube ich, für eine der drei bittersten empfinde, seit ich HSV spiele, auch auswärts gucken fahre. Nur da ist es so, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Es ja, gibt es eine 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 gibt Genau, ja. es gibt einen Eckball für den HSV. Ja, wird wird glasklar getroffen ähm, Videoschiedsrichter Kampka ähm, schreitet nicht ein und im Gegenzug fällt das Tor für Hannover 96 also das Tor hätte regeltechnisch natürlich nicht zählen dürfen, weil es hätte einen Elfmeter für den HSV geben müssen und so schlecht wie Hannover war, denke ich mal, wäre das gestern sogar ein Dreier gewesen, jetzt hast du sogar null Punkte also das ist ja maximal ärgerlich Stegemann bekommt übrigens, Sascha Stegemann war der Schiedsrichter, bekommt übrigens auch die 5,5 äh, im Kicker, also ich habe mir das nicht ausgedacht, ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass auch da nicht, du merkst, die Proteste der Hamburger Spieler sind da, du siehst ja auch vom Bewegungsablauf, irgendwie war das ein bisschen komisch. Und der Gegner schießt noch ein Tor. Warum ich als Schiedsrichter, wenn ich dieses Instrument habe, nicht rausgehe, es heißt ja immer, ja, die sollen nur rausgehen, wenn der VAR glaubt, es ist eine absolut hundertprozentige Fehlentscheidung, haben wir in der Vergangenheit ja auch schon anders gehabt, ähm, weil die Leute sind dann trotzdem gerufen worden, obwohl es keine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Das ist übrigens auch das, wo man sich ärgern kann aus Dortmunder Sicht. Ich glaube, es ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung, wenn du den Hummels Elfmeter nicht gibst. Obwohl ich ihn gepfiffen hätte, finde ich, es ist halt schon eine komische Körperhaltung, aber er, er weiß nicht, wo der Ball ist. So ja. Und weil man das immer nicht hinbekommt, und in dem Falle bin ich, wie gesagt, gestern, wenn man wenn man jetzt diese WhatsApp, die ich gestern in unsere Gruppe reingestellt habe, hier abspielen würde, würde ich wahrscheinlich strafrechtlich belangt werden. So war ich auf Ne? Deshalb glaube ich, und das verbunden mit einer Frage an dich, ich glaube, das Problem ist, dass keiner richtig weiß, wer die Hoheit der Entscheidung hat.
0: Das ist der beste Hinweis, den du in zwei Jahren podcast <lacht> gegeben hast.
1: Ich sage am Schluss, Stell einen Apparat an den Rand oh, und jede Mannschaft hat ah. pro Halbzeit zweimal die Möglichkeit einer Challenge, wo der Schiedsrichter rausgehen muss und er trifft mit der Dynamik des Spiels und den Emotionen und den Eindrücken im Stadion die Entscheidung und nicht irgendeiner in Köln, der 500 Kilometer weiter in einem luftleeren Raum sitzt. Ja. Zweimal eine Challenge und der Schiedsrichter bleibt der der Herr des Ganzen, dann kann sich auch nicht einer reinregen. ja, der hat mich ja nicht gerufen und deshalb bin ich da gar nicht hingegangen. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Scheiße zu beenden.
0: Fast, fast. Also es ist, geht genau dahin, wo ich auch ein paar Mal schon drüber nachgedacht habe. Wo ist eigentlich das Problem? Also in der Wirtschaft, in der Politik, überall hast du das Vier-Augen-Prinzip. Warum? Weil vier Augen mehr sehen als zwei. Wenn also der Vr sagt, Stopp, Moment, klar Moment, wir haben ja was gesehen, ähm, dann ist für mich überhaupt gar keine Option, ob der Schiedsrichter sich das angucken kann oder nicht. Er muss es sich angucken, sonst brauche ich den VAR nämlich nicht. Und ähm, dann sollte es mindestens so sein, dass mindestens ein weiterer Schiedsrichter drauf guckt, wenn nicht gar beide, also Linienrichter, mit dazukommen, sind ja ausgebildete Schiedsrichter, gucken sich das an, ähm, diskutieren das einmal aus und dann ist es gut. Aber es ist und bleibt für mich Total absurd, wenn du einen VAR hast und er gibt einen Hinweis und dann hat der Schiedsrichter dennoch immer noch die Möglichkeit zu sagen, gucke guck ich mir erst gar nicht an. Das ist genau. totaler Schwachsinn. Das ist der größte Schwachsinn. Das verstehe ich auch nicht. Also, wie man, warum, warum Wagner und Kleis irgendwie so etwas sehen, was doch, was sonnenklar ist. Da gibt es doch keine zwei Meinungen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man es, wie man es anders lösen kann, weil es ist absurd. Es macht keinen Sinn. Oder Mike,
1: oder Mike, es, äh, es ist so, dass er gar keinen Hinweis aus Köln bekommt, weil da mal wieder jemand unfassbar, obwohl sie, glaube ich, äh, zehn Augen haben, äh, kollektive Narkose dann in diesem Keller äh, geherrscht hat oder sowas. <lacht> es geht bei allen anderen Sportarten in der NFL in Amerika, beim Handball, beim Eishockey, da gehen die beiden Hauptschiedsrichter jeweils oder beim Handball die beiden Hauptschiedsrichter, äh, die beiden Schiedsrichter gehen raus, gucken sich das an und fällen eine Entscheidung. So. Mhm. Warum machst du du es nicht einfach, stell den Monitor zum vierten Offiziellen oder auf die andere Seite. Der vierte Offizielle ist ja meistens bei den Trainern. Stell ihn dahin ähm, in, in eine Ecke, wo nicht dann die dich alle bedrängen von hinten von der Bank und der vierte Offizielle guckt mit dem Schiedsrichter oder der Linienrichter, der auf dieser Seite steht, wo das Ding ist, guckt mit drauf, bin ich bei dir, vier Augensystem und die einigen sich vor Ort. Der Keller hat nur noch eine Aufgabe, das wird ja hoffentlich auch irgendwann mal geschehen, dass das Spielfeld wie eine Matrix äh, vermessen wird und einfach der Keller entscheidet, das war abseits oder nicht und da irgendwo nicht noch einer eine kalibrierte oder eine Kolibri-Linie, wie einer gesagt hat, darauf legen muss, sondern einfach da piept. Das war abseits oder das war kein abseits, wie es ist mit dem Ding, der Ball war über der Linie oder er war nicht über der Linie. Und alle anderen Entscheidungen haben die beiden im Stadion, der Schiedsrichter und der Linienrichter, der beim Monitor steht und fertig aus. Dann kann, dann wird es vielleicht immer noch einen Fehler geben, aber dann ist der, der der Spielleiter ist, hat die Hoheit über alles und muss nicht darauf warten, ob einer aus Köln das Ding drückt oder nicht. Weil so kann sich jeder immer zurück. Und es gibt zweimal eine Challenge, wenn du als Gästetrainer sagst, das guckst du dir jetzt bitte an, dann musst du da hingehen. Fertig ist das Ganze. Weil so, muss ich sagen, ich war immer ein großer Befürworter, das weißt du vom VAR, ja. aber die zwei Dinge am Wochenende waren für mich wieder der absolute Wahnsinn. Und man kann, man kann Fehler machen, wir kommen ja gleich dazu. Spieler machen auch Fehler. Aber die Spieler machen den Fehler dann meistens in der ersten im ersten Moment. Und wenn du einen Fehler machst, weil du dich danach nicht meldest oder noch einen Fehler machst da hinten drauf, weil du es dir noch nicht mal anguckst oder weil du dann nochmal falsch entscheidest, dann ist es noch gravierender.
0: Ja, aber ja, also ich bin ich bin halt irgendwie dabei, Fehler machen halt unser Leben auch aus und daran wachsen wir. Und das ist einfach auch eine gute Sache, Fehler zu machen. Ähm, und ich verstehe, also nach wie vor denke ich irgendwie, der VHR macht mehr kaputt, macht dieses Spiel einfach mehr kaputt, als dass es was bringt. Aber ich glaube, da sind wir werden wir wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr ganz zusammenkommen. Also du kommst ja schon ein bisschen in meine, in meine Nähe zumindest, aber es ist tatsächlich wirklich, ich finde es unfassbar, weil Fehler gehören einfach zu unserem Leben mit dazu und ich... Äh, auf der ich, anderen Seite,
1: Mike, wenn du FC-Fan bist und bis 98 dadurch abgestiegen, äh, weil, weil Oliver Held, äh, der Schalke- Verteidiger auf der Hand, auf der, ja, mit Hand aber gespielt das passiert hat... Ja nicht,
0: aber das passiert ja nicht in diesem Spiel. Sondern, ja, aber trotzdem... Du, das oder Wembley-Finale. Oder,
1: ja, oder Wembley-Finale. Wembley Vielleicht ja. wäre Deutschland fünfmal Weltmeister. Also dann sagt man immer... Ja, das ist der Stoff für für Diskussionen. Klar, die Deutschen waren immerhin trotzdem Vize-Weltmeister und haben sich super fair ja. auch danach verhalten. Ja, und natürlich verzeihst du so einen Fehler auch dem Schiedsrichter schneller, wenn es aus der Emotion raus ist. Ich finde, um es gerechter zu machen und nicht alles anzuhalten und ständige Diskussionen, zweimal Challenge und dann wäre es das so. Jetzt, haben wir, jetzt aber, haben wir
0: aber eins noch vergessen und das ja. könnte man vielleicht einfach auch nochmal nur nachdenklich. Ich sage es, damit du es nicht sagen musst, aber Herr Jatta ist ja nicht das erste Mal benachteiligt worden. Ähm, da könnte man einfach einfach mal vielleicht mal das ein oder andere überdenken und auch vielleicht mal überdenken, ob das jetzt bei Bayern ist oder ob das bei Herrn Jatta ist, ob es nicht Gründe gibt, die vielleicht nicht immer direkt mit dem Fußball zu tun haben.
1: Aber ich, dritter Spieltag auf St. Pauli muss er auch einen klaren bekommen, Medic. Das lassen wir dann mal so stehen.
0: Lassen wir mal so stehen.
1: So, und jetzt reden wir noch über den Fußball. Ähm, Gute Idee. Zum Samstag. Idee. Gute Idee. Ähm, ich äh, mache mal drei Thesen. Ähm, Mats Hummels hat äh, im letzten halben Jahr, glaube ich, nochmal 20 Prozent an, an Schnelligkeit und allem verloren. Das äh, fehlt ihm dann an Souveränität. Also das war schon eine richtig schwache Vorstellung von ihm am Samstag. Auch in Sachen Organisation, wie er auch den Fehler nicht weggesteckt hat zum 0 zu 1. Upa Mecano auf der anderen Seite, muss man sagen, patzt mittlerweile in jedem Spitzenspiel. Also das ist für mich bislang, Stand äh, 6. Dezember Nikolaus 2021, ein krasser Fehlerinkauf der Bayern. Und äh, ansonsten war es einfach ein geiles Spiel, weil beide nach vorne gespielt haben, ja. weil Dortmund Mut hatte. Haaland ist, das ist wie eine Dampfmaschine, muss man sagen. Die die Offensive hat mir gut gefallen äh, vom BVB. Brandt hat überragend gespielt, Reus hat stark gespielt. Man muss aber auch sagen, die Bayern, und das sieht man dann auch, für sie ist so ein Spiel in Dortmund, ich glaube, da haben die richtig Bock drauf. Endlich mal wieder in der Bundesliga ein Gegner. Ähm, es ist immer wieder ein äh, ja, einfach ein Prestige duell so hat Skuretzka gesagt. Ähm, und äh, ja, die Bayern sind dann in diesen Spielen auch da. Es war ein überragendes Fußballspiel. Ich finde, ein unentschieden wäre der, das verdiente Ergebnis gewesen. Man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass der Bayern-Sieg total unverdient ist.
0: Nö, kann man nicht, aber ich fand es mal wirklich lange Zeit auf Augenhöhe und ich habe es genauso gesehen wie du. Es war ein top und es war das top das wir erwartet haben. Und ähm, ja, aber du siehst natürlich auch ganz klar, dass, dass ein Borussia Dortmund ohne Halland und mit Halland, das ist halt einfach nochmal ein Klassenunterschied. Und ähm, allein die Ausstrahlung, die dieser Typ auf dem Platz hat, das ist ja auch ein Wahnsinn. Also, bin, ich, bin, bin ich absolut bei dir. Ähm,
1: wie der alle, du hast ja das Gefühl, hast du das gesehen, der wurde mal behandelt, die, der wollte ja eigentlich, sollte der nur 60 Minuten spielen. Ich glaube, er hat jetzt 82 gespielt. Dann war der unten nochmal an der Linie, bekam irgendwie, keine Ahnung, ein Tape oder was zu trinken. Wie der dann in der 70. Minute nochmal vorne in diesen Strafraum gestürmt ist, obwohl Total. das Spiel unterbrochen das aber, war. Maschine. Un, unfassbar. Ja. Ähm, und... Äh, wenn du sagst und das vollkommen so richtig sagst, dass es das natürlich mit und ohne Haaland einen Unterschied ist, dann sage ich, stell dir mal vor, bei den Bayern, und das hat man ja letztes Jahr im Viertelfinale der Champions League gesehen. Oh ja. Oh ja. stell dir mal vor, Lewandowski fehlt den ja. Bayern so lange. Also das ja. ist, das sind halt zwei wahrscheinlich der besten drei Stürmer der Welt. Und äh, deshalb sind, ist man auch so
0: abhängig von denen. Und wahrscheinlich ist Christian Streich auch einer der besten Trainer der Welt. Wenn man ähm, über lange, 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 lange lange Zeit eine so konstante und gute Leistung... Also ich bin Fan. Ich bleibe auch Fan. Echt? Das, das, du bist Fan von Christian Streich? Voll.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht nach zwei Voll. Jahren. Oh, okay, gut. Ja.
0: <lacht> das, ähm, also er bleibt mein Posterboy und ähm, jetzt hänge ich ihn ganz nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bleibe dabei. Das System Hütter ist für mich langsam aber auch dann doch mal langsam erledigt. Ähm, wenn du dich so überrollen lässt in einer Halbzeit, wie das, was da passiert ist, das ist schon irgendwie eine krasse Geschichte. Wie hast du das Spiel gesehen? Also ich meine, das ist ja, ich glaube niemand, also egal welchen O-Ton du dir anhörst, von welchem Spieler auch immer, von auf Gladbacher Seite, aber auch auf Freiburger Seite, äh, das kann niemand so richtig glauben, was da passiert ist. Das ist für alle irgendwie meta surreal. Surreal Abs war, glaube ich, das meistgenommene Wort ähm, in den Interviews. Absolut. Ähm, weil du ja wirklich
1: sagen musst, die Freiburger, das ist ja das Irre an Fußball, wir haben uns ja letzten Montag hier darüber unterhalten, dass es unglaublich war, wie die das Spiel in Bochum verloren haben, weil das einfach nicht zu fassen war bei all den Chancen. Und eine Woche später... Ist jeder Schuss und jeder Kopfball aufs ja. Tor, äh, ich glaube, die erst von den ersten sechs Schüssen waren alle sechs drin. Ja. Das passiert die ja sonst auch nicht. Es gibt ja schon mal Spiele, da lässt der Gastgeber drei hundertprozentige liegen, die andere Mannschaft äh, kämpft sich ein Spiel zurück und am Ende sagt man dann, das Un Unentschieden war noch gar nicht mehr so unverdient. Also das war Wahnsinn. Aber was äh, auf Gladbacher Seite natürlich Besorgniserregend ist. Ähm, dass dieselbe Mannschaft, die vor Wochen noch die Bayern 5-0 aus dem Stadion geschossen haben. Ähm, ich bin Hütter-Fan, aber ich lasse natürlich nach so einem Spiel auch jede Kritik an Hütter äh, gelten. Ähm, also das 18 Punkte jetzt nach, keine Ahnung, 15 Spielen, das ist jetzt äh, nichts äh, Besonderes mit der Mannschaft. Das ist eher schlecht, muss man sagen. Aber ich glaube, dass zum allerersten Mal seit den schwierigen Anfangstagen äh, gerade das System Eberl so ein bisschen äh, wackelt und äh, ah. hm. ich kann dir auch sagen, wor wor woran ich das festmache. Ich habe so das Gefühl, dass ihn zum allerersten Mal seitdem, ähm, ich, der kriegt von mir die Note 1 plus immer noch für das ganze Werten, ihn so ein bisschen sein Gefühl und sein Instinkt äh, verlassen hat. Ähm, wenn wir zurückblicken in den Februar diesen Jahres, ähm, Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale der Champions League und auf bestem Wege, sich erneut zu qualifizieren mit dem Trainer Marco Rose, was seitdem passiert ist in, die, in dem Verein, seit dieser völlig ja. überflüssigen Derby-Niederlage mit einer b 11 das Weggehen von Rose, diese Stimmt. bodenlose Talfahrt, äh, da ist was kaputt gegangen. Ich glaube auch, wenn ich wenn ich sehe, ich habe letzten Montag über Ginter und Neuhaus gesprochen, über die schwierige Rolle in der Kabine, über diese negative Ausstrahlung auch von so einem Ginter, von einem Neuhaus, der nur weg will. Da ist irgendwas zerbrochen. Also Gladbach ist nicht mehr dieser, wir sind ein cooler Verein, der eine Riesentradition hat und der jetzt mal wieder was gewinnen will und eine bockstarke Mannschaft haben, sondern boah, rette sich wer kann. Ich will eigentlich nur weg zum nächsten Verein, äh, der mir noch mehr Kohle zahlt und äh, also da war ja kein Aufbäumen, kein Wehren, äh, der Einzige, der, na gut, also Sommer konnte gestern nichts dafür, aber als Torwart bist du natürlich dann auch. Da hat ja nicht einer das Heft des Handelns gestern in die Hand genommen, so bei einem 0-2 oder 0 und ähm, gesagt, wir müssen das drehen. Also das war an allen Fronten peinlich und ich bin mal gespannt, wie die Konsequenzen aussehen. Ich glaube nicht, äh, dass Eberl... Hütter ähm, äh, jetzt schon opfert, aber ich habe das Gefühl, dieses Untrügliche, dieser Instinkt, den er immer hatte mit allen richtigen Personalentscheidungen, der hat ihn seit Rose, seit seinem Weggang ähm, einfach verlassen und sowas merkt natürlich auch eine Mannschaft. Also im Moment erscheint mir die Kabine in Gladbach komplett tot, sie sind zwar äh, zu Leistungen wie äh, gegen die Bayern fähig, aber wenn es nicht läuft, wehrt sich auch keiner. Das war ganz, ganz, ganz schwach gestern.
0: Ja, irgendwie habe ich auch den Eindruck, es ist keine richtige Mannschaft. Also, die, also das, was ich ja bei Gladbach erinnere, ich, ich glaube, seit äh, ja, seit diesem, diesem Rose-Moment, äh, B-Mannschaft, Derby, immer wieder gesagt habe, ist, dass ich wirklich die Konstanz total vermisse bei Gladbach. Und, und hier ist es ja wirklich eine Berg- und Talfahrt. Du haust 5-0 die Bayern raus, dann hast du äh, das 1-4 ähm, in Köln erwischt, dann hast du jetzt ein 0-6. Also es ist schon äh, wahrscheinlich, wenn sie das nächste Spiel auch wieder... Ähm, 7-1 gewinnen oder so. Aber es ist schon irgendwie eine Mannschaft, die auch insgesamt, finde ich, nicht mehr so richtig homogen wird ähm, wirkt. Und auch ein Ginter, du hast den ein paar Mal angesprochen, Nationalmannschaft, ähm, du hast den ja auch immer so recht stark gesehen. Ich, ich fand immer schon, dass Ginter irgendwie ein okayer Spieler war. Aber es ist halt einfach auch Ginter. Es ist jetzt irgendwie... Nicht mehr, nicht <lacht> ja, ich,
1: ich finde schon, dass das ein von den Anlagen her ein richtig guter Innenverteidiger ist, weil der kann auch kicken nach vorne, ähm, aber ich habe das Gefühl, da ist irgendwas auch komplett aus der Reihe geraten. Ich weiß auch nicht, was was er wie er sich selber sieht, wo er denkt, wo er spielen müsste, also Körpersprache für mich eine Katastrophe und ich habe es ja auch gesagt, wie gesagt... Immer einer, glaube ich, der in der Kabine auch eher negativ... Also ich habe gehört, er ist nicht beliebt in der Kabine. Und ähm, ja wenn er eigentlich Führungsspieler und äh, Leistungsträger sein müsste und das Gegenteil ist, dann ist es auch nicht gut. Aber da ist er sicherlich nicht der Einzige. Und die, die Führungsspieler sein könnten... Wie Stindl zum Beispiel, wie Kramer, die Hadern im Moment selbst mit ihrer Leistung sind äh, teilweise verletzt. Also eine ganz schwierige Mischung bei Borussia Mönchengladbach. Was sagst du eigentlich zum, äh, dazu, dass dein alter Freund Bayer jetzt am äh, in der Woche gegen Manchester City die Champions League coachen? Was sagst du zu Leipzig?
0: Und ja, das wird brutal. Also Im Abmarsch dem ja, abmarsch abmarsch und, und auch ein bayer wird sich dann verabschieden können, wahrscheinlich mal wieder, weil ich nach wie vor nicht glaube, dass ähm, Herr bayer in der Lage ist, einen erstliga ja, ja, der macht das ja nur interimsmäßig. Also. Ja, natürlich, aber du musst ja als Co-Trainer ja. immer in der Situation und in der Lage sein, so wie er es im Moment gerade auch tut, ähm, so eine Mannschaft dann zu führen. Das hat äh, nicht so richtig gut geklappt, immer bisher in der ersten Fußball-Bundesliga. Und da habe ich hart Angst. Also ich meine, das war halt einfach ein Spiel... Da ist ja auch der Sportdirektor ausgerastet dann in Leipzig, von dem man jetzt halten kann, was man will. Aber da hatte er recht. Also Leipzig bleibt eben mit dieser Mannschaft. Und da sind wir ja wieder bei einer Mannschaft mit, mit hochdringerten Fußballspielern und mit teuren Fußballspielern. Und trotzdem ist es so, dass sie da in der Tabelle rumkrebsen, wo sie auf gar keinen Fall nach deren Erwartungen etwas zu suchen haben. Und das bedeutet nämlich Platz 11, auch mit 18 Punkten. Also wir haben jetzt drei Mannschaften, mit 18 Punkten, das ist Gladbach auf 12, das ist Frankfurt, auf die können wir auch gleich nochmal kommen, mit 12 auf 12 und Erbe Leipzig auf 11. Und das ist etwas, wo ich einfach, und jetzt natürlich auch Union, äh, die die, die Morgenluft und äh, die werden wahrscheinlich auch äh, nächstes Jahr wieder in Europa mitspielen, wenn das so weitergeht. Es ist ein Leipzig, das, wie soll ich sagen, äh, komplett aus, dem, aus, aus den Latschen gekippt ist und das nicht erst seit gestern und ein Bayer-Lotzer ist halt nicht derjenige, der so ein Team dann aufrichtet und so ein Marsch ja, aber den habe ich auch schon mal was gesagt in diesem Podcast. Mir ist das alles zu amerikanisch. Mir ist das, obwohl ich, ich mag Amerika, es gibt auch tolle Dinge, die, die ich da mag, aber es äh, ist auch ein tolles Land. Aber diese Mentalität von ihm, auch wieder Chaka, äh, wir sind irgendwie unsere Energie und wir brauchen noch mehr Energie und wir schaffen das schon und Motivation ist alles. Ähm, mein lieber Alter, dass, wenn das das Konzept ist, dann ist das einfach zu wenig. Und da kann, um fair zu bleiben, dann auch ein Herr Bayerläuser nichts mehr ausrichten, der ja jetzt auch nicht der Supermotivator ist. Also was ist da eigentlich kaputt gegangen in Leipzig? Könnte man dieselbe Frage stellen übrigens wie in Gladbach? Ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen. Da ist auch die homogene Mannschaft nicht mehr die, die es mal war. Ja, Union Berlin trifft und trifft und trifft und die ackern einfach. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich das Zauberwort. Union Berlin ist für mich ackern, ackern, ackern und sich von Spiel zu Spiel durchackern. Das ist teilweise schöner Fußball, aber es ist vor allen Dingen einfach auch Haltung und es ist Ackern. Und deshalb haben sie völlig zu Recht gegen eine okay Leipziger Mannschaft, aber auch nicht mehr als okay, Zwei eins gewonnen. Naja, also äh, bevor wir jetzt hier noch einen Gebetsteppich
1: Te für Union Berlin auslegen, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich finde es unfassbar stark, was die da zusammengestellt haben. Für mich ist Fischer einer der drei besten äh, Trainer der Bundesliga. Aber unbedingt wahnsinnig schön anzugucken, ist dieser Fußball jetzt auch nicht. Also ich weiß... Ja, es ja, ist halt Ackern, ne? Ja, ja genau. Aber äh, Übrigens auch mit einer ganz guten und nicht ganz so billigen Mannschaft. Also mit dem Märchen sollten wir dann vielleicht auch mal aufhören. Aber äh, um deine Frage auf Leipzig zu beantworten und nochmal... Union wird wahrscheinlich wieder nach Europa kommen. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Also, heroisch. Ruhig. Ähm, Leipzig ähm, ja, Oliver Minzlaff hat krass versagt, ähm, das kann man schon sagen. Also im Sommer noch gefühlt der Herausforderer für die Bayern. Upamecano, Sabitzer, Nagelsmann weg, haben wir uns hier schon mehrmals drüber unterhalten. Ich verstehe es bis heute nicht. Äh, das wäre der Moment gewesen, die Bayern zu attackieren, indem man den Trainer übrigens dann nicht abgibt. Mhm. Ähm, er hat Jesse Marsch geholt, der hat in Salzburg super Arbeit geleistet und wollte wieder auf die alte DNA zurück. Diesen Chaos-Fußball habe ich nie verstanden, weil wenn du eine Mannschaft bist, die in der Bundesliga das Spiel machen muss, dann musst du halt auch spielerische Elemente dazu. Und das hat Nagelsmann gemacht. War für mich eine Rückentwicklung, ähm, die da stattgefunden hat. Und noch ein katastrophaler Fehler. Es gibt immer noch keinen Nachfolger für Markus Krösche, der als Sportdirektor ein bisschen was abfedern kann. Jesse marsch als jemand, der diesen Akzent ja auch hat, der in eine neue Liga kommt, mit der mit dieser Attitüde des Amerikaners, wie du sagst, der braucht einen, der auch ein einen Sportdirektor, der mal Kritik abfedert. Auch mhm. nichts da. Also ich weiß nicht, was die da in Leipzig machen, ob die im Brause baden oder ob die sich so in ihrer Entwicklung der letzten, <lacht> der letzten Jahre sonnen. Also das ist einfach eine Katastrophe. Und äh, ich glaube, dass Leipzig große Probleme haben wird, überhaupt dieses Jahr nach Europa zu kommen. Irgendwie werden sie es vielleicht noch schaffen, aber Champions League sehe ich schon. Ich meine, die sind schon neun Punkte hinter Leverkusen, die auch dieses Jahr einen stabileren Eindruck machen. Mhm. Ähm, also da ist alles falsch gelaufen im Sommer, was falsch laufen kann. Irgendwie hat man den ehemaligen Pressechef und den kaufmännischen Leiter irgendwie zu den Sportgeschäftsführern gemacht, also kann ich alles überhaupt nicht verstehen und äh, bin mal gespannt. Äh, Trainerfavorit ist ja Roger Schmidt, ähm, also ich gehe fast davon aus, sie machen bis zum Winter mit Bayer-Lorzer weiter und versuchen dann im Winter für eine Ablöse Roger Schmidt von Eindhoven loszulösen, der ja für diese RB, ähm, äh, für diesen RB-Stil auch steht, bin ich mal gespannt, Ich glaube, das könnte sogar passen, ähm, aber Leipzig hat in dieser Saison oder in diesem halben Jahr viel am Boden verloren, das muss man sagen.
0: Naja, aber dann also übrigens ganz kurz ja. nur,
1: wenn ich wenn ich das sagen darf, weil wir Frankfurt hatten wir ja letzte Woche schon ausschweifend gemacht, kannst ja auch mal in Hoffenheim verlieren. Hast du mal geguckt, wer vor den drei Mannschaften mit 18 Punkten steht? Direkt an. Ja, das ist, ist natürlich ja ja ja.
0: Das ist, die, die sind die die sind Bochum ist durch, ne? Also würde ich sagen, das das Bochum ist durch.
1: Bochum ist durch. Und ja. wie findest du Bochum so?
0: Du, die, die haben auch eine Haltung irgendwie, ne? die, die, die sind tatsächlich auch, es ist echt ein Fall, es ist eine Mannschaft, die, die zeigt Haltung.
1: Ah, ist das ah. geil.
0: Das ist, das ist so schön. Ja, yes. die haben
1: natürlich, die haben natürlich auch, muss man,
0: die haben natürlich, muss man auch
1: sagen, echt eine Menge Spielglück auch in dieser Saison. Siehe das letzte Spiel gegen Freiburg, aber ich finde es einfach toll. Ich glaube, die haben den zweit- oder drittgeringsten Augsburg, Etat der also. Liga. Naja, letzte Woche haben sie ja gegen Freiburg gewonnen. Da hatten sie okay. ja so viel Glück, was du auch mal brauchst. Aber mit dem Etat, so eine Saison zu spielen. Ähm, das, äh, und ich mag dieses Stadion, ich mag diesen Verein. Das finde ich schon geil. Und äh, ja, die hauen sich alle rein. Reis macht einen Top-Job, Chinsilots auch. Ähm, deshalb unabhängig davon, dass ähm, unabhängig davon, dass wir beide uns damals gefrotzelt haben nach der 0-7-Niederlage bei den Bayern. Ich finde, Bochum ist eine Bereicherung und ich glaube, mit neun Punkten vor Bielefeld sind die fast schon durch.
0: Ja, da ist es. Ne? Bielefeld ist äh, noch nicht durch. Also noch lange nicht durch. Obwohl die einfach ein geiles Spiel gemacht haben, muss man echt sagen. Also ich bin ein großer Wimmer-Fan plötzlich. Ja, ja, der das ist gut. Ist, Guter Mann, muss man ehrlich sagen, der Wimmer. Richtig, richtig gut. Und ich habe ja. überhaupt nicht verstanden, warum man den in der, was war es, 80. oder so ausgewechselt hat. Ähm, der war nicht alles andere als platt. Also der hätte da, glaube ich, äh, vor allen Dingen in der Situation noch was reißen können, hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Fand ich irgendwie, glaube ich, am Wochenende die unlogischste Auswechslung. Ja gut, aber das weiß, weißt du ja nie. Äh,
1: also der Wimmer wird ja hochgeschätzt von seinem Trainer. Vielleicht war der platt, vielleicht hat der angedeutet. Bei mir geht nachher der Muskel zu. Äh, Zitat von Lothar Matthäus. Ähm, da, da bin ich immer, also ich habe es jetzt von der Leistung auch nicht verstanden, aber ich glaube einfach nicht, dass es eine leistungsmäßige Auswechslung war, sondern der läuft echt, mega viel. Das ist das erste Jahr für ihn in der Bundesliga. Vielleicht musst du dann noch sagen, pass auf, den nehme ich jetzt zehn Minuten Verschluss raus, bevor er mir vier Wochen fehlt oder bis zum Winter, weil der Muskel wegknallt. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich finde auch, dass Bielefeld sich richtig gut gewehrt hat. In der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war, auch einen Sieg verdient gehabt hätte. Aber die betreiben halt wahnsinnig viel Aufwand und spielen fast immer nur unentschieden, wenn sie was holen. Das kann natürlich auf Dauer ein Stück weit zu
0: wenig sein. Auf der anderen Seite sind solche Spiele die Spiele, die der FC letzte Saison wahrscheinlich verloren hätte. Ja, ja. Ähm, und jetzt gehst du da mit einem 1-1 raus, also einen Punkt. Und ähm, es war ein krasses Spiel, fand ich. Also es war wirklich ein Spiel, wo ich so immer wieder auch äh, latent Angst hatte um das weiße Ballett. Ähm, weil es einfach auch, ähm, es gab so die eine oder andere Stimme auch in den sozialen Netzwerken, die gesagt haben, das war mir einfach zu pomalig, das war wieder zu äh, larifari. Aber du hast halt gemerkt, dass Jonas Hector, also das ist so krass. Also Jonas Hector ist ja im Grunde genommen... Ja, so also ein bisschen der Haaland oder der Lewandowski, der Kölner. Wenn der nicht dabei ist, wenn Papa nicht da ist, dann, dann ist es aber auch schlecht. Also das ist wirklich krass, krass auffällig.
1: Also beim FC muss man sagen, 1-1 äh, in Bielefeld nach einem Derby-Sieg und nach den Emotionen ist vollkommen in Ordnung. Äh, die werden mit unten nichts zu tun haben. Ähm, ich bleibe in dem Korridor 7 bis 12. Wenn es richtig gut läuft, kannst du vielleicht sogar in Europa schnuppern, wenn du mal ein paar Spiele verlierst. Äh, Hector, äh, muss ich auch sagen, äh, habe ihn ja auch häufig kritisch hier gesehen, äh, in der Endphase der vergangenen Saison über sich hinausgewachsen. Richtig guter Fußballer, führt diese Kompanie so ein bisschen an, hinten raus, modest, vorne. Also wenn der fehlt, das ist für den FC schon äh, ein großes Problem. Aber ähm, der FC wird mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Ich wollte dich aber noch fragen, weil wir hatten auch geschrieben am Montagabend, es ist jetzt eine Woche fast her, ja. ähm, Messi ist Weltfußballer geworden. Und dann ist es ja losgegangen. Betrug, immer dasselbe. Lewandowski hätte... Also, wir haben jetzt in Deutschland aufgeführt, als wenn als wenn man uns was geklaut hätte. Nur folgende Fakten dazu. Ich finde auch, dass Messi lange nicht mehr der Messi von früher ist. Und dass Messi sicherlich auch in, gerade im mittel- und südamerikanischen ähm, Bereich einen ganz anderen Namen hat. Aber trotzdem nochmal nur die Fakten. Er hat die Südamerika-Meisterschaft mit Argentinien in Brasilien gewonnen. Er hat sie... Äh, auf überragende Art und Weise als mit allen in allen Kategorien bester Spieler des Turniers gewonnen. Er hat, glaube ich, im ersten Halbjahr in 31 to äh, Spielen für Barcelona 28 Tore geschossen. In, da komme ich gleich noch zu. In einer starken Liga ist Pokalsieger geworden. Er hat international nicht geliefert mit Barcelona und er hat in Paris auch noch nicht geliefert, auch teilweise verletzungsbedingt. Deshalb kann ich Kritik verstehen, was ich nicht ganz verstehe. Lewandowski hätte sicherlich 2020 das Ding gewinnen müssen, da gab es die Wahl nicht. Man überlegt ja jetzt, ob man das rückwirkend noch macht. Ähm, ganz klar, aber in diesem Jahr Europameisterschaft mit einer zugegeben schwachen polnischen Mannschaft, keine großen Akzente gesetzt bis aufs letzte Spiel, da hat er zwei Tore gemacht gegen Schweden, wenn, das, wenn ich das richtig habe. In der Champions League konnte er das nicht, weil er gegen Paris zweimal verletzt war. Und hat ähm, ja, seine 41 Tore gekrönt in einer Liga, die ich für im Vergleich zu den anderen Spitzenligen für eine schwache Liga halte. Weil außer den Bayern gibt es als halben Konkurrent Dortmund und sonst gibt es gar nichts. Also mit dem Bayern 41 Tore zu schießen, ist trotzdem eine historische Leistung, keine Frage. Aber ich glaube, dass es in anderen Ligen deutlich... Ähm, schwerer ist und das Lustigste fand ich, der von mir sehr geschätzte Kollege und mein Freund Wolf Fuß hatte gepostet, irgendwie mal alle ein bisschen runterkochen, sicher hätte man Lewandowski wählen können, hätte man auch, aber Messi zu wählen und dann kann eigentlich nie eine, eine Fehlentscheidung sein, das ist vielleicht auch ein bisschen aufs Lebenswerk und dann schrieb dann irgendeiner da irgendwas da drunter und dann habe ich nur geschrieben, sehe ich auch so, weil in der Bundesliga die Tore zu erzielen, ist natürlich deutlich schwieriger als in Spanien. Und dann wurde ich dann irgendwelche von, von irgendwelchen Bayern-Fans angegriffen, die Bundesliga wäre die zweitbeste Liga nach der Premier League. Und da stelle ich, da stell ich dann einfach nur mal fest, in den letzten zehn Jahren hat La Liga, die Top-Liga in Spanien, sechsmal die Champions League ja. und siebenmal die Europa League gewonnen. Ja. Die Bundesliga, zweimal die Champions League in, in Vereiner Bayern München und sonst gar nichts. So und extra. dann zu glauben, dass die Bundesliga auf einer Ebene mit Spanien ist, weil jetzt Barcelona wirklich gerade im Moment mal richtig schlecht ist, das halte ich für einen Treppenwitz, muss ich ehrlich sagen. Und ich hätte, uh. jo ich hätte Jorginho gewählt, der mit Italien Europameister geworden
0: ist und mit Chelsea die Champions League geworden hat.
1: Das wäre für mich der Sieger gewesen.
0: Ja, ich finde auch... Also eins muss man schon so auch irgendwo sagen, das ist tatsächlich einfach auch, wenn man sich, ich glaube, es ist manchmal auch recht einfach. Also wenn es dann so eng ist, Robert Lewandowski ist halt der Spieler, der, wenn du im Direktvergleich bist ähm, zu Messi, dann hat er diesen Glanz nicht. Dann hat er diese Internationalität nicht. Dann hat er, dann da fehlt ihm einfach irgendwo noch was. Und ich glaube, manchmal hat es noch nicht mal so sehr mit Fußball zu tun, sondern auch so ein bisschen was mit wie sehen wir so einen, so einen Typen? Und ich glaube, da fehlen ihm einfach ein paar Prozentpunkte. So bitter, wie das ist. Und das hat nochmal, das hat mit dem Fußball gar nichts zu tun. Aber wir sind alle Menschen und wahrscheinlich ähm, urteilen wir vielleicht einfach auch nicht so richtig. Eins würde ich aber gerne nochmal wissen. Wie hast du bitte <lacht> das erste Spiel von Typhoon Korkut gesehen? <lacht> von Typhoon Korkut. Das ist der, der war ja gefühlt, war der ja schon irgendwie Nationaltrainer in Aserbaidschan. Ja, ähm, ja,
1: ja. <lacht> Also einen Satz nur noch, äh, und dann beantworte ich deine Frage. Ja. Ähm, Lewandowski ist im Moment der beste Stürmer der Welt, gar keine Frage. Und äh, ich glaube, das meinst du gar nicht negativ. Ich glaube, Nein. mit Messi, mit Messi ja. kannst du einfach mehr Geld verdienen. Lewandowski ist ein Supersportler, ein Absolut. Superathlet. Hat eine tolle Frau, ist skandalfrei. Also alle Hüte vor ihm. Und er hätte 2020 dieses Ding verdient gehabt. Aber jetzt äh, Messi zu bashen, das ist halt auch so, das ist so eine Art, die mir gar nicht gefällt. Äh, der Messi, dieses Arschloch, was hat denn der gewonnen oder sowas. Ja, er hat die Südamerika-Meisterschaft gewonnen, das sollten wir übrigens auch respektieren in Europa, äh, aber auch Lewandowski wäre nicht die falsche Wahl gewesen, um Gottes Willen. So, äh, Typhoon Korkut, ja, letzten Montag haben so uns schwer reingespielt hier bei uns im, äh, im Podcast. Ne? Abends die Wahl, gut, das hätten wir natürlich wissen können, aber das dann, wir hatten gerade das Ding hochgeladen, dass dann Typhoon Korkut kommt, das hat auch bei uns in der, in der Gruppe Fassungslosigkeit hervorgerufen.
0: Ähm. Unglaublich. Also, ein, also, ein netter, ist,
1: eloquenter, smarter Typ, der, glaube ich, mal in Hannover gar nicht so schlecht gearbeitet hat und der sonst, glaube ich, aufgefallen ist, ja. dass er zwischen sechs und 18 Spielen irgendwo gemacht hat, aber in Leverkusen oder in in, in, in äh, Lautern oder in Stuttgart. Ja, also, da muss ich sagen, ich habe ja Freddy Bobic hier zwei Jahre über den grünen Klee gelobt. Ja. Also, was der gerade da in Berlin veranstaltet, da, da habe ich aber auch ein paar Fragezeichen im Gesicht, muss ich wirklich sagen. Das kann ich dir sagen. Die, da ist die Kohle nicht mehr da. Ich ja, ja deshalb kein ah, das sage sag ich dir doch ja. schon seit Wochen, von wegen ja. Big City Club, das ist ja, die Resterampe,
0: ja. die Absolut. graue
1: Härter, die sind noch grauer als von Michael Bretz. das muss man erstmal schaffen.
0: Ja. Das ist das Pocodomäne des Fußballs, War das mal ab, es ist genau so, es ist wirklich genauso. Ja, aber wie
1: kommt man denn dann darauf, Taifun Korkut da einzustellen? Also äh, das Ding ist ja, sie, <lacht> sie wollen ja glaube ich trotzdem, sie wollen ja den Wundertersic. Da, da, da ist er ja die ganze Zeit dran am Baggern.
0: Ja, und Keine Chance.
1: der will aber ja, aber der will glaube ich wenn maximal noch mal eine ganze Vorbereitung haben, also Korkut wird nach allen Parametern, eigentlich wahrscheinlich am Ende der Saison weg sein. Spätestens bei hart da weiß man ihn nicht, ob es überhaupt oh, so auch zu lange schafft. Und und dann soll jemand anderes kommen. Also deshalb wurde ja auch äh, mit einem Vertrag bis äh, Saisonende ausgestattet. Ähm, ich muss ehrlich mal sagen, wie man mit Paul Dadei umgegangen ist, das finde ich auch nicht richtig. Das sollten wir schon auch nochmal ganz das ist kurz ist reudig. Also da war Bobic auch echt
0: schlecht, muss man sagen. Also, du
1: weißt ja, dass ich äh, nach seit meinem Pokalhalbfinale mit Dadei 2016, in meinem Zusammenstoß mit ihm an der Außenlinie im Interview ähm, schon irgendwie so, äh, also ich weiß, dass der sicherlich auch, so will ich es mal ausdrücken, manchmal unangenehm sein kann, aber irgendwie habe ich ihn immer geschätzt, A, als Spieler ähm, und als Trainer auch, er hat sehr viel Machbares aus, äh, aus Hertha rausgeholt und sie zweimal gerettet, dass er nicht für Klemmer und Klamm steht, auch fußballerisch, das weiß man, aber dann hätte man auch, glaube ich, nach der Rettung letztes Jahr ganz einfach sagen sollen, pass mal auf, mein, äh, mein Lieber, ähm, du hast uns gerettet, du kriegst jetzt hier eine Statue, aber lass uns irgendwie im guten auseinander gehen und den nicht so anzuzählen. Nach der ersten Niederlage da in Leipzig dieser Packung, da setzt sich Carsten Schmidt, der damalige CEO in den Doppelpass und äh, sagt, ja, gut, also, das soll mal, weil, weil da hatte ja auch dabei so ein bisschen rum, ja, ein bisschen rumgeheult und hat dann irgendwie so gesagt, ähm, ob äh, er wäre ja nur der kleine äh, wäre wär ja ähm, nur der kleine Pal und äh, ja warum er wor, äh, er würde ja gar nicht mehr gebraucht und dann hat ja irgendwie Carsten Schmidt gesagt der soll nicht so rumweinen sondern er soll eine richtige Taktik wählen dann hat ihn Bobic angezählt und hat gesagt nach dem 0-5 gegen Bayern hätte ich ihn eigentlich schon rausschmeißen müssen also ganz ehrlich das hat Pal da nicht verdient das war so Salami Taktik bis wir ihn rausschmeißen das war richtig schlecht von Bobic und Hertha wenig Stil und dann Kommst du mit Taifun Korkut um die Ecke, so irgendwie Schwaben-Connection, wo du denkst, boah, das hat aber echt wirklich so den Geruch von äh, von schwäbischer Vetternwirtschaft, also da ist mir wirklich nichts mehr zu eingefallen, dann hol lieber irgendwie einen ambitionierten Jugendtrainer, wo du denkst, boah, der kann ein bisschen Frische reinblasen, aber das ist natürlich auch ein, also gar nichts gegen Taifun Korkut, der wirklich ein sympathischer Typ ist, wenn du mit dem sprichst, aber Aufbruch, das sieht ja komplett anders aus.
0: Absolut. Total. Ich finde aber auch, dass äh, in Stuttgart alles nach, alles, andere nach, äh, es aussieht, alles andere aussieht nach, als nach Aufbruch. So, ähm, Denn äh, ehrlich gesagt, ich sehe tatsächlich wirklich überhaupt nicht irgendeine Weiterentwicklung bei Stuttgart. Das ist es irgendwie, also alleine nochmal, wir haben es ein paar Mal auch schon gesagt, alleine äh, die jungen Wilden äh, tun gefallen, das ist, mir, das ist mir zu wenig. Das ist mir einfach zu wenig. Das kann noch nicht allen Ernstes das Erfolgsrezept sein, dass Herr Minzlind hat irgendwie dann auch in den nächsten zwei Jahren noch spielt? Ja, vor allen Dingen
1: finde ich jetzt schon wieder, also in Stuttgart ist ja latent immer Unruhe zwischen Vogt und Hitzelsberger, jetzt hört Hitzelsberger auf, jetzt brecht irgendwie Misslind hat nach vorne, er wäre nicht eingebunden in diese Nachfolgeregelung, obwohl der VfB Stuttgart ihm ja angeboten hat, dieser Nachfolger zu werden. Also ich weiß ja nicht, was der da für ein, für ein Spiel da gerade ähm, selber spielt, ähm, obwohl das weiß natürlich. Er, selbst nicht. Obwohl er natürlich echt ein Diamantenauge ist und nochmal, auch das haben wir gesagt, mit Silas und Kalajic fehlen dir natürlich unheimlich wichtige Spieler, aber gestern hast du ein 2-0 fürs, äh, fürs 2-0, Silas und ist ja drei. gestern übrigens wieder zurück und dann spielst du nur 2-2 gegen die Hertha. Also für Stuttgart wird es maximal nur drum gehen, den Abstieg zu verhindern, muss man nicht sagen. Vier Punkte vor Bielefeld, einen vor Augsburg und in diesem Dunstkreis. Es sind halt wirklich die Mannschaften, die sich unten einsortieren, die wir von Anfang an da erwartet haben, außer Bochum, die im Moment ja schon durchscheinen. Also Stuttgart ist ein, ein gewisses Pulverfass und auch über die Kaderstruktur, über die Altersstruktur, dass da erfahrene Leute fehlen, haben wir uns auch schon unterhalten. Also ich habe, man soll kaum glauben, ich habe sogar zwei Freunde, die VfB Fans sind Und die machen sich große Sorgen um den Verein für Ballsport mit dem roten oder für Ballspiele mit dem roten Brustring.
0: Mit Recht. Wo man aber, wenn es um rot und braun geht, äh, sich keine großen Sorgen machen muss, ist St. Pauli. Die schießen wirklich alles in der zweiten Liga kurz und klein. Ähm, 35 Punkte, damit schon sechs Punkte Abstand auf den zweiten. Darmstadt 98 und dann kommt auch schon auf Platz drei Jan Regensburg. Schon krass, was auf St. Pauli passiert, muss man sagen. Übrigens, also ähm, richtig, apropos, ja. das
1: ist natürlich ganz wichtig. Hier morgen um 9:51 Uhr ähm, muss man jetzt auch mal einmal vom Sport abschweifen. Dein großes Idol Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Kommt gerade frisch rein.
0: Nicht dann wahr? Ist nicht ernsthaft.
1: <lacht> das, das ist Glaube ich nicht. Da fängst das du ist jetzt ist das, ist das erste Mal an zu stottern in zwei Jahren. Doch, kommt gerade. Nein, das ist, nicht, das ist nicht wahr. Das ist ja, ich, ich lese es gerade hier im Newsticker. Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. So, jetzt ja, ähm, so, guten Tag. Äh, guten Tag, ich muss weg. Das war schön. Es war schön mit euch. <lacht> du musst du was? musst jetzt du musst jetzt Krisen machen. Ähm, Alter. Was hattest Alter. du mich <lacht> Was du mich jetzt nochmal gerade gefragt? Das war also, sie auch nicht St. mehr. St Pauli. Ja, St Pauli. Ja, St Pauli ist St
0: Pauli. Ich ist jetzt durch. St Pauli
1: ist durch, sage ich als HSV Fan. Ähm, hm. ich habe das Spiel äh, gesehen gegen Schalke. Puh, sie haben auch sie haben auch, wenn's eng wird im Moment so ein bisschen das Quäntchen. Guido Burgstaller, da frage ich mich immer noch der hat keine einzige, keinen einzigen Skill, rein fußballerisch, wo ich sage, dass das ausreicht, um so überragende Leistungen zu zeigen, aber wie der vorne astet, wie der ackert, wie der trifft, also verneige ich mich... Äh in, in allen Hüten. Selbst wenn die mal ein Einbruch, das ist natürlich jetzt echt viel. Ich glaube, das sind sieben Punkte vor Platz drei. Da kannst du dir echt mal zwei Spiele Auszeit auch gönnen. Also die sind der Top-Favorit. Und danach scheint es so von Platz zwei bis acht wirklich so ein Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz und den Relegationsplatz zu geben. Äh, über den habe ich mich eben schon ausgekotzt. Es ist unfassbar. Äh, der, das dritte Spiel, das wegen Elfmetern nach Pauli, haben wir drüber gesprochen. Gegen Düsseldorf hätten sie noch einen kriegen müssen in der, ähm, für Suon und gestern das Ganze. Unfassbar wie man gegen so eine blinde Hannover-Mannschaft verlieren kann. Darmstadt gestern auch mal, oder vorgestern, ne, am Freitag war es schon, Gottes Willen, auch mal irgendwie runtergekommen. Ole Werner, gutes Debüt bei Bremen. Also die zweite Liga wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Und bevor du jetzt gar keine Luft mehr kriegst, wir müssen unser Tippspiel noch machen für die Champions League. Ja. Herr Lauterbach, sind Sie noch da?
0: <lacht> äh, was? Ich muss zum Zahnarzt. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja. Leipzig gegen Manchester City. Ich fange jetzt mal an. Leipzig gegen Manchester yeah. City. City. Das ich sage unentschieden. Ah, ja, wirklich? Nee, ja, ich auf sag unentschieden. Fall. Nee, nee, das, das gibt eine richtige Packung für Leipzig. Das wird eine
1: 1-4. Okay, ich sag 1-1. Äh, Dortmund mhm. gegen Besiktasch 2-0. Das gibt ein 3-1. Bayern gegen Barcelona 4-1
0: das wird Das wird ein 3-0 oh, oh, jetzt hast du, so als wenn der wirklich, puh. und dann
1: Wolfsburg gegen Wolfsburg gegen Lille 1-1 und damit scheidet Wolfsburg aus Nee, das gewinnt Lille mit 1-2 Oh, also Lille gewinnt, gut Ja, dann, dann haben wir da ja einfach nur Thorsten, Technikchef, was hast du noch dazu zu sagen? Okay, dann der Thorsten sitzt gerade hinten. Leipzig gegen Manchester City? 2-0. 2-0 für Leipzig. bayern barsa 3-0. 3-0 für Bayern. Dortmund gegen Besiktas? 2-0. 2-0. Und Wolfsburg gegen Lille? 2-0. Oh, vier Siege für die Bundesligisten Alter, zu Hause. Alter. Alter Schwede, das ist äh, krass. Ja, ja. gut, äh, wahrscheinlich ist die Bundesliga doch die stärkste Liga der Welt, äh, wenn ich, weil der FC natürlich da eine gute Rolle spielt. Okay, das nehmen wir jetzt vom Technikchef
0: mal einfach so hin. Das nehmen wir äh, einfach mit. Ich sag dir nur eins noch, also zum Schlusspfiff dieses Podcasts, ja. Ähm, denn beim Schlusspfiff wussten wir, dass wir Weltmeister sind. Aber was das für die Leute zu Hause bedeutet, haben wir erst gemerkt, als wir wieder deutschen Boden betreten haben. Es war ein toller Empfang. Ich habe gerade hab wirklich Gänsehaut.
1: Äh, ja, Horst Eckel ist, ja. äh, ist verstorben. Ähm, der letzte Zeitzeuge, der selbst auf dem Platz gestanden hat, äh, bei diesem äh, legendären Wunder von Bern 1954. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt für eine Moderation der Fritz-Walter-Stiftung, die er dann übernommen hatte nach nach dem Tod und vor allen Dingen auch nachdem es Fritz-Walter vorher schon nicht so gut ging. weil Er war ja so ein großes Vorbild, hat er das Ganze übernommen. Er hat ja immer gesagt, sein einziges Karriereziel war einmal mit Fritz-Walter zu spielen. Also er, wollte, er hat gar nicht damit gerechnet, was dann später daraus geworden ist. Zweimal deutscher Meister mit Lautern, ähm, torgefährlicher Mittelfeldspieler, hat im Finale... Es gab ja Puschkasch, das war der Spieler der Ungarn, der nach Verletzung wieder zurückkam, der hat gegen Liebrich gespielt, der hat Hitegudi ausgeschaltet oder zumindest beschattet, ausschalten konnte man den nicht. Das war so das heimliche Hirn der Ungarn, der sich immer zurückfallen ließ. Unheimlich laufstarker, disziplinierter Spieler ähm, und äh, er hat danach auch, äh, er ist Lehrer geworden, Realschullehrer, hat in Vogelsberg gewohnt, war ein ganz bescheidener Mann, hat früher bei Pfaff gearbeitet, hat sich dann sehr sozial engagiert, auch für Häftlinge sehr viel gemacht, ist immer wieder in die Haftanstalt gegangen und hat ähm, mit äh, Jönö Buchanski, das war der letzte äh, lebende Ungar, hat er äh, eine Freundschaft gehalten. Er hat auch immer daran erinnert, wie bitter, also wie schön das für die Deutschen war, aber wie bitter das für die Ungarn war, die ja teilweise ins Gefängnis äh, gekommen sind. Man, viele sagen ja auch, der Volksaufstand in Ungarn, 56, war eine Folge dieses verlorenen Finals, nachdem sie vier Jahre kein Spiel verloren hatten. Und ich muss ehrlich sagen, da verneige ich mich. Als in ganz, ganz, ganz tiefer Demut vor Horst Eckel. Wunderbarer Mensch. Ich habe ihn natürlich niemals spielen sehen. Toller Fußballer. Und ja, macht einen schon ein bisschen traurig. Obwohl, wie hat es Christian Streich gesagt, wenn du 89 Jahre alt geworden bist, so ein erfülltes Leben hattest und das erleben durftest, dann war das sicherlich und hoffentlich ein schönes Leben. Und
0: ja, dann gilt natürlich im Moment auch unsere Anteilnahme den Angehörigen. Total. Und das Schöne ist, und das stimmt einem wieder so ein bisschen. Ja, glücklich fast. Der hat im Oktober 2020, kurz bevor Fritz Walter 100 Jahre alt geworden wäre, da hat Eckel zu Hause in Vogelbach, der deutschen Presseagentur, ein Interview und sagte, er hoffe, dass er seinen Freund, also Fritz Walter, irgendwann mal im Himmel wiedersehe. Und er sagte dann, machen wir weiter mit dem Fußball, wie wir es früher gemacht haben. Es war eine schöne Zeit. Das kann man eigentlich nur so stehen lassen. Gute Reise, lieber Horst.